0: ПОДСТЕР В РЕЖИМЕ ПЛЕЙ БАНК.РУ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ КТО И КАК ПРОВЕРЯЕТ малый БИЗНЕС? С легкой руки Дмитрия Медведева выражение «кошмарить бизнес» успешно вошло в лексикон предпринимателей – Кроме удачного термина, бизнес еще и получил небольшую защиту от чиновничьих проверок. Однако о полной свободе говорить пока не приходится. Согласно принятому в 2009 году закону, плановые проверки малого бизнеса должны проводиться не чаще одного раза в три года. Внеплановые – только по разрешению прокурора и только по веским основаниям. Жалобы граждан – решение суда. На словах все выглядит красиво если бы не огромное количество проверяющих комиссий, аккредитованных при самых разных ведомствах и министерствах. В целом, с проверками к малому бизнесу могут нагрянуть до 30 структур. И даже если это будет по разу в три года, польза принятого закона уже не так очевидна. Только по данным Минэкономразвития, за весь прошлый год федеральные, региональные и муниципальные чиновники провели 2 миллиона 600 тысяч проверок. Общее число проверяющих всех уровней составляет более 161 тысячи человек. Эта толпа в 2010 году потратила на проверки 12 миллионов рабочих дней, выявив 1 миллион 700 тысяч правонарушений. А какие именно структуры наиболее часто наведываются в гости к малому бизнесу? Это МЧС, Роспотребнадзор, Налоговая инспекция, Экологический надзор, Административно-техническая инспекция, Миграционная служба, Общество защиты прав потребителей. Начнем с последних. По факту представители этого общества не обладают полномочиями и не могут выписывать штрафы юрлицам. Но в случае выявления нарушений они могут направлять акты своих проверок в официальные ведомства, вроде Роспотребнадзора. И тогда уже настоящая проверка с карательными санкциями не заставит себя долго ждать. Сфера влияния Роспотребнадзора велика. Санитарные врачи проверяют все, начиная с договоров по дезинфекции помещения и заканчивая медкнижками персонала. У предприятия, связанного с продуктами питания, обязательно проверят, в каких условиях и по соседству с чем хранятся продукты, при какой температуре, каков у них срок годности. Аналогичным образом поступает и пожарный, МЧС. И если обычным офисам в бизнес-центрах опасаться нечего, так вот, например, владельцы автосервисов, арендующие в силу дефицита какие угодно помещения, боятся визита пожарных как огня. Налоговики свои проверки в основном проводят, не выезжая на место. Однако, если им поступит сигнал о том, что на предприятии платят серые зарплаты или скрывают выручку, то визита не избежать. Административно-техническая инспекция следит за рекламными вывесками предприятий малого бизнеса, оформлением витрин. Чиновники могут попросить документы даже на небольшой рекламный стенд, стоящий рядом с заведением и принадлежащей фирме. Как поддерживают малый бизнес в США и Европе? Если в России малый бизнес, горячее внимание правительства и опеку чувствуют в основном только на словах, то вот начинающие предприниматели в развитых странах на деле получают реальную поддержку и помощь. В США, например, делами малого бизнеса занимается специально созданная еще в 1953 году структура в составе правительства, подчиненная президенту – администрация малого бизнеса. За годы своей деятельности она оказала прямую либо косвенную поддержку более чем 20 миллионам малым предприятиям. Поддержка направляется по трем основным каналам. По первым двум программам чиновники выдают правительственные гарантии на получение в банках кредитов на пополнение оборотного капитала, либо покупку имущества и оборудования. Таким предпринимателям с госгарантиями банкиры уже не отказывают, поскольку в случае возникновения проблем 75-80% всей суммы займа возместят чиновники. Программы предполагают, что сумма кредита, полученного начинающим предпринимателем, не превысит 750 тысяч долларов. При пополнении оборотного капитала максимальный срок кредита – 10 лет. Ставка при этом составляет от 2 до 3% годовых. Третий канал поддержки строится на принципах микрокредитования, то есть сами чиновники выделяют деньги посреднику, который уже распределяет их небольшими суммами между малыми компаниями. Помимо финансирования, посредник оказывает начинающим предпринимателям еще и консалтинговую помощь. В компаниях малого и среднего бизнеса США заняты около 80% всего населения, которые производят более 60% ВВП страны. Неудивительно, что американское правительство прилагает все усилия, чтобы помочь малым компаниям. Налог на доходы для таких компаний в два раза ниже стандартного уровня, и им государство отдает почти четверть всех госзаказов. В отдельных странах Европы малому бизнесу живется даже лучше, чем в США. Например, немецкие чиновники освобождают малые предприятия в первые два года становления вообще от уплаты всяких налогов. В Германии культ малых предприятий, поскольку, вопреки устоявшемуся мнению в немецкой экономике, более 99% всех компаний – это фирмы малого и среднего бизнеса. В Великобритании начинающие предприниматели имеют право на месячную отсрочку платежей за полученные товары и услуги. Кроме того, им выдают кредиты по льготной ставке 4-5% годовых. Стоит ли покупать готовый бизнес? Первые шаги на рынке для малого бизнеса всегда самые тяжелые. Так может имеет смысл пропустить этот этап мучений, купив уже готовое дело возрастом 1-2 года. В этом, конечно, будет свой очевидный плюс. Однако и о минусах подобных сделок не стоит забывать. Рынок купли-продажи готового бизнеса в России сформировался уже давно. И на различных сайтах можно найти сотни объявлений, предлагающих рестораны, швейные мастерские, аптеки, заводы, фабрики. Будущему предпринимателю нужно лишь определиться со сферой и размером суммы, которую он готов потратить. Наиболее дешевые предложения можно встретить в сегменте небольших интернет-магазинов. Цена – 200 тысяч рублей. В одном из таких предложений владелец сообщил, что бизнес существует год, торгует электроникой со средней наценкой 10-15%. Дополнительных инвестиций не требуют, кроме регулярных затрат на поисковое продвижение. Невиртуальный бизнес оценивается дороже. Так, фитнес-клуб в спальном районе Москвы возрастом 3 года и клиентской базой 120 тысяч человек продается за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Столичная стоматология будет стоить 5 миллионов рублей. По данным владельца, клиника занимает помещение на первом этаже жилого дома, арендная плата за которую составляет 150 тысяч рублей. Правда, средняя выручка при этом колеблется в районе 1 миллиона рублей в месяц. Как отмечают эксперты, продажа бизнеса не обязательно связана с его убыточностью. В качестве причин могут быть и снижение интереса к делу, и желание сосредоточиться на других проектах. Но в любом случае покупателю надо быть настороже. Данная сфера пока законодательно никак не регулируется. И довольно часто после покупки выясняется, что никакой клиентской базы у бизнеса нет, а на балансе числятся гигантские долги. И здесь кроются основные минусы. Без должной проверки бизнеса, его аудита, велик шанс потратить деньги впустую. Потому что, например, срок аренды помещения истекает на днях, а заключать новое соглашение арендодатель не хочет или в секторе слишком высокая конкуренция, поэтому на товары, услуги компании отсутствует спрос. Чтобы не получить кота в мешке, специалисты советуют при покупке готового бизнеса обращаться за помощью в консалтинговые компании, которые за небольшую комиссию наведут справки о бизнесе, проверят балансы, вынесут вердикт о рыночной привлекательности фирмы. Что же касается плюсов покупки работающего бизнеса, то, во-первых, новоявленный предприниматель избавляется от нужды регистрировать предприятие. Во-вторых, получает лицензии на ведение определенных видов деятельности. Оборудование, штат сотрудников, клиентскую базу, место на рынке, деловую репутацию. При грамотном подходе все эти плюсы не только удержат бизнес на плаву, но и помогут подняться еще выше. Как принять участие в госзакупках? Многие бизнесмены искренне полагают, что получить заказ у государства может лишь узкий и заранее оговоренный список компаний. Однако, как уверяют чиновники, перевод всех закупок для федеральных, региональных и муниципальных нужд в электронный режим с 1 января 2011 года снизил коррупционную составляющую практически до нуля. Шансы на госзаказ есть у всех. Для раскрутки малого бизнеса, да и ради повышения деловой репутации, наличие в графе «заказчик» каких-либо госструктур будет весьма кстати. Закон в этом плане на стороне малого бизнеса, обязывая чиновников от 10 до 20% годового объема заказов отдавать небольшим фирмам. Нужды у государства самые различные. Это могут быть строительство, поставка различных продуктов, товаров, оказание услуг. Чтобы принять участие в электронном аукционе, бизнесмен первым делом должен получить электронную цифровую подпись – ЭЦП. Далее предприниматель получает в налоговой инспекции выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и заходит на любую из пяти специализированных интернет-площадок. Это Сбербанк АСТ, ЕЭТП, РТС «Тендер», ЭТП ММВБ «Гоззакупки» и АГЗРТ. Здесь и будут проводиться электронные аукционы, но сначала будущему участнику придется получить аккредитацию. Предприниматель заходит на сайт и заполняет форму, которая прикрепляет отсканированные копии выписки из налоговой и устава фирмы. Аккредитацию выдают на три года, и с ней можно работать на любой из пяти площадок. В конце всей процедуры бизнесмен ищет торги, в которых бы хотел принять участие, и подает заявку. Для этого ему придется внести в банк небольшое обеспечение – Размер зависит от заказчика и довольно часто колеблется в диапазоне от полупроцента до 5% от суммы заказа. После проведения аукциона деньги возвращаются всем участникам. Победителем торгов становится фирма, предложившая самую низкую цену по заказу. Интересно, что в ходе самого аукциона все участники торгов зашифрованы под специальными номерами. И до самого окончания торгов никто не знает, кто в них принимает участие. По словам чиновников, такая анонимность очень полезна, поскольку препятствует сговору заказчика с определенной компанией. Кроме того, нет предвзятого отношения к компаниям и реально может победить как вчера созданная фирма, так и «Титан» в отрасли. Большим плюсом электронных торгов является и широкий охват участников. За заказ могут биться компании из любых уголков страны, что, во-первых, создает хорошую конкуренцию, а, во-вторых, уменьшает риск сговора между ними». Эту статью вы можете прочитать на сайте bank.ru. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.